0: Privatleute als auch Unternehmen erwarten jetzt völlig zu Recht von staatlicher Seite die Unterstützung bei den hohen Energiekosten. Diese Hilfe ist berechtigt und die kommt auch. Aber um es wirklich so zu machen, dass auch alle anderen sehr viel wichtigeren oder zumindest gleich wichtigen Ziele nicht ignoriert werden, braucht es mehr als nur die Gießkanne. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. In der heutigen Folge 186, da sind wir immer noch beim Thema Energiekrise und auch dieses Mal wie sollte es anders sein, wird das Thema Klimakrise nicht unbeantwortet bleiben und auch nicht unbeachtet. Denn wir haben es natürlich momentan mit einer gewissen Energieknappheit zu tun. Das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar. Und dass hier offensichtlich ein größenwahnsinniger Diktator jedes Mittel nutzt, um andere Länder zu erpressen und niederzumachen, weil er selbst schwach ist. Auch das ist zumindest den meisten klar. Ein paar Verstrahlte finden den immer noch geil, aber denen ist sowieso nicht zu helfen. Wir müssen allerdings hier auch aufpassen, wenn wir in die... Unterstützungsleistung gehen, dass wir nicht Fehler machen, die zum Gegenteil führen. Ich finde es immer noch bemerkenswert, und das höre ich in allen, aus allen möglichen Kanälen, gerade so aus den Industrielobbyisten-Ecken, die immer noch mit steif und fest behaupten, dass man mit 100% erneuerbarer Energie in einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland es ist oder auch in Österreich gar nicht versorgen könne. Und das mag sich in ihrer kleinen primitiven Welt auch so anfühlen, weil sie es nicht anders kennen, aber es stellt sich gar nicht die Frage, ob die sich das vorstellen können und ob uns das gelingt. Die Frage ist, haben wir es irgendwann kapiert? Denn gelingt uns das nicht, haben wir die Probleme, die wir heute haben, künftig auch, nur in sehr viel schlimmerer Funktion, weil momentan kämpfen wir mit der Abhängigkeit, die man über Jahrzehnte mit einer Diktatur erzeugt hat und momentan neigt man ja dazu, die eine Diktatur gegen eine andere Diktatur auszutauschen und ich möchte gar nicht sagen, dass das angesichts der jetzigen Situation als Sofortmaßnahme vielleicht sogar nötig ist. Auf der anderen Seite ist es absolut unabdingbar, dass wir endlich diese Energiewende hinbekommen zu 100% erneuerbaren Energieversorgungen und das geht, für diejenigen, die ständig behaupten, das ginge gar nicht, das geht durchaus. Und die Konzepte und Technologien gibt es ja schon längst, sie werden nur nicht richtig umgesetzt, weil es natürlich ganz massiv in die Industrielandschaft im Sinne der Energieversorger eingreift. Die großen Energiekonzerne sind dann nicht mehr die großen Spieler, weil das Ganze sich viel mehr regionalisiert und auf eine größere Granularität zurückzieht. Und weil gewisse Industrieverbände und Lobbyisten und ihre Auftraggeber dann natürlich um Profite fürchten müssen, Versuchen Sie natürlich das Märchen zu erzählen, dass das gar nicht funktionieren würde. Aber in der jetzigen aktuellen Situation haben wir die, äh, diesen Ausbau der 100% erneuerbaren Energien leider noch nicht. Und weil das auch noch eine gewisse Zeit dauern wird, nicht so lange wie viele behaupten, aber es ist nicht nächstes Jahr fertig, braucht es in dieser jetzigen Knappheitssituation natürlich eine monetäre Unterstützung. Wir fahren also hier durchaus, und das ist glaube ich auch erkannt, bei den meisten Regierungen und einige muss man sagen, sind ja auch schon deutlich weiter als Deutschland oder Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, die haben längst schon sehr viel konkretere Schritte unternommen, um ihre Bevölkerung und die Betriebe zu unterstützen, da ist man hier immer noch sehr, sehr zögerlich, warum man auch immer zögerlich sein muss, aber das steht auf einem anderen Blatt, man will ja immer wieder die 180%-Lösung, so dieser deutsche Ingenieursansatz, das ist zumindest meine Vermutung. Aber dieses Mehrgleisige ist ja durchaus gegeben. Also zum einen diesen ganzen russischen Mist durch andere Mist ersetzen als Sofortmaßnahme, um dann daraus, und das da sehe ich jetzt noch nicht den notwendige Schnelligkeit, die man eigentlich haben müsste, auch diesen anderen Mist, der nicht aus Russland kommt, dann durch was Vernünftiges auf 100% erneuerbarer Energienbasis zu ersetzen. So wäre es korrekt. Und die Konzepte und Vorschläge dafür gibt es, die muss man nicht immer wieder neu diskutieren. Aber in der jetzigen Situation sind die Preise nun mal hoch und auch wenn wir den Mist aus Russland durch Mist aus anderen Diktaturen erstmal kurzfreizeitig ersetzen, dann wird der Mist immer noch teuer bleiben. Und ich habe hier schon mehrfach gesagt, die Zeit der billigen fossilen Energie ist vorbei. Und das ist auch gut so. Ich weiß, dass mich einige dafür anzählen, dass ich das sage, aber ich bleibe dabei, es ist auch gut so. Denn der fossile Dreck war noch nie billig. Oder auch zumindest nicht günstig. Wir haben nur die realen Kosten dort nie abgebildet. Wenn also die ganzen Umweltschäden, die durch das Verbrennen fossiler Energieträger entstehen, wenn wir die alle mitrechnen würden, dann wäre fossile Energie nie wettbewerbsfähig geworden. Wir haben aber einfach so getan, als gäbe es diese Probleme nicht. Und wir tun auch heute noch so, als gäbe es diese Probleme nicht. Und deswegen glauben einige immer noch, dass man weiterhin auf irgendeinen so blöden Gasdreck setzen müsste. Ist allerdings keine Option. Und dass das keine Option ist, das macht uns spätestens irgendwann die Gewalt der Natur klar. Aber ich stelle fest, auch gerade in Lobbykreisen und aus Kreisen gewisser industriellen Vertreter und Vertreterinnen und auch Teile der Politik ist das irgendwie noch nicht angekommen. Wenn ich jetzt allerdings Menschen unterstützen will, und das ist sehr wichtig, wir haben ja letztens eine Folge gemacht, wo es auch um das Erstarken von rechtsextremen Gruppierungen geht. Und die kommen deswegen aus dem Sumpf raus, weil sie einfache Antworten geben auf komplexe Fragen, die zwar in der Realität nicht funktionieren, aber gewisse Leute Fallen auf diese dumpfen Parolen eben herein. Feindbilder sind leichter als Lösungen, erstmal zumindest vordergründig, auch wenn sie nichts bringen, sondern die Probleme nur größer machen. Und natürlich einfach so: macht den Gasarm wieder auf und hört auf mit den Sanktionen gegen Russland und die Welt ist fein. Komplette Illusion haben wir in der letzten Podcast-Folge ja eindringlich besprochen. Ich tue nochmal den Link dazu in die Shownotes. Aber damit diese ganzen extremistischen, rassistischen Vollidioten kein Oberwasser kriegen, ist natürlich, kann man nicht nur an die Vernunft und an die Schlauheit von Menschen appellieren, wir wissen, die ist ja in gewissen Teilen einfach nicht vorhanden. Wer Rechtsextremisten wählt, ist halt dumm und der wird auch so schnell nicht schlau werden. Das bedeutet, letzten Endes muss die Politik denen das geben, was ihre persönlichen Bedürfnisse jetzt gerade befriedigen. Und das ist erstmal eine sichere Versorgung. Und vor allem auch eine bezahlbare Versorgung. Und hier müssen wir natürlich schauen, dass wir diese Unterstützungsleistung gerecht verteilen. Die Gießkanne die ist einfach. Die ist politisch einfach zu machen, einfach umzusetzen, aber die funktioniert da eben nicht. Wir müssen da viel genauer hinschauen, wer wirklich bedürftig ist. Denn wenn wir das nicht tun, dann bleibt dieser Ungerechtigkeitsspagat nämlich vorhanden. Es ist natürlich völlig klar, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die gerade ganz große Probleme haben, ihre Energiekostenrechnung zu bezahlen. Sei es Strom, aber noch viel schlimmer Wärme. Das gleiche gilt auch für Unternehmen. Auch viele Unternehmen sind wirklich unverschuldet in eine Schieflage geraten. Und man darf nicht pauschal sagen, dass die, die jetzt in Schieflage sind, es trotzdem irgendwie stemmen könnten. Sei es drum, die kriegen das schon irgendwie hin und wenn sie es nicht hinkriegen, ja, sind sie selbst schuld. Das ist zu so kurz gedacht. Es gibt Unternehmen, die haben gute Auftragsbücher, die sind kerngesund, aber die jetzigen enormen Kosten an Energie fressen sie halt auf. Und dass man dort von staatlicher Seite aus Mitteln, die wir alle, Sie und ich alle da draußen bezahlen, das ist legitim. Aber wir müssen wirklich genau hinschauen, wer es nicht braucht. Denn es gibt natürlich durchaus große Konzerne, die riesige Gewinne machen, zum Teil sogar momentan Übergewinne, die man auch dringend besteuern sollte, aber trotzdem in den Genuss von irgendwelchen Entlastungen kommen könnten. Und das ist dann nicht in Ordnung. Man kann das doch sehr gut daran erkennen, ob ein Unternehmen am Ende eines solchen Jahres und auch im nächsten Jahr anfängt, Dividenden auszuzahlen oder fette Managerboni. Ich würde ganz klar staatliche Hilfen daran knüpfen, wenn man sie denn bekommt, dass keine Boni gezahlt werden und keine Dividenden. Wenn ein Unternehmen so gesund ist, dass es Überschussbeteiligungen an Manager und an Eigentümer, also an Aktionäre und Aktionärinnen austeilen kann, dann kann es denen so schlecht nicht gehen. Dann brauchen sie auch keine Unterstützung vom Staat. Das kann man regeln und manche Länder haben das auch getan. Und ich befürchte, dass da wieder einiges auf der Strecke bleibt. Wenn ein Unternehmen in den letzten Jahren auch riesige Gewinne eingefahren hat und das müssen Sie ja berichten, es gibt ja Geschäftsberichte, auch das ist leicht zu prüfen und die Finanzbehörden kennen ja die Zahlen von den Unternehmen, auch da kann man eine Grenze ziehen und sagen, ab einer bestimmten Gewinnmarge, die ein Unternehmen gemacht hat, ab einer bestimmten Gewinnhöhe nach Steuern, brauchen sie keine Unterstützung, die haben genug und momentan ist die Zeit so, dass es allen möglichen Leuten natürlich irgendwo an den Kragen geht, jeder zahlt irgendwo an irgendeiner Stelle etwas mehr. Die Unternehmen hingegen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, und auch die gibt es, die jetzt keine überhöhten Energiekosten haben, wir sind Gott sei Dank eins von diesen Unternehmen, die merken auch keine mehreren Kosten. Warum sollten wir als Unternehmen jetzt oder andere, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, jetzt irgendeine Zuwendung bekommen, wenn wir gar keine höheren Energiekosten haben? Wir erzeugen, ich habe das schon mehrfach gesagt, den größten Teil unserer Energie hier selber und die kostet uns genau genommen bis auf die Investition dafür gar nichts. Und wenn man dieses Glück hat, und ich glaube, man muss hier auch ehrlicherweise sagen, nicht jedes Unternehmen hat dieses Glück, weil manche natürlich viel energieintensiver sind als wir jetzt, die wir hier einen Bürobetrieb haben mit ein bisschen Elektronik, einem Server und ähm, den üblichen Kram, den man in einem administrativen Umfeld braucht, die man mit Hochöfen ist, natürlich in einer ganz anderen Zwickmühle. Und natürlich muss man dort ganz anders hinschauen. Das ist nicht sehr viel, das ist sehr viel komplizierter und aufwendiger. Aber auch dort gibt es Möglichkeiten und man hätte auch dort schon vor Jahren anfangen können, immer mehr und mehr zu substituieren. Einige wenige haben das sogar getan. Aber da muss man dann gucken, wer wirklich die Unterstützung braucht. Also beim Unternehmensumfeld, wer braucht es wirklich? Wo gibt es diese, diesen prekären Engpass? Und wenn man Unterstützung vom Staat bekommt, muss es eine entsprechende, angepasste mindestens maßvolle, aber auf jeden Fall angepasste Dividenden- und Boni-Politik geben im Unternehmen, weil Dividenden und Boni für die Jahre, wo man entsprechende Unterstützung bekommen hat, nicht drin sein können. Denn sonst braucht man ja eben diese Unterstützung nicht. Bei Privatleuten ist das Ganze etwas ähnlich gelagert und auch da müssen wir genau hinschauen, wer die Unterstützung braucht. Und wir müssen hier durchaus in der heutigen Zeit weiterschauen, als nur diejenigen, die an, von Sozialleistungen leben, oder Rentnerinnen und Rentner mit ganz kleinen Renten, die müssen auf jeden Fall bedacht werden. Oder Alleinerziehende, auch Studentinnen und Studenten mit wenig Einkommen vom Elternhaus her. Wenn das Elternhaus wohlhabt, ist, auch die kann man rausnehmen. Aber wir müssen schauen, dass hier natürlich die Problematik auch deutlicher in die Mitte der Gesellschaft hineinragt. Also auch Leute, die durchaus in, unter normalen Umständen mit ihrem Einkommen gut über die Runden kommen mit ihrer Familie, sind momentan in einer gezwickten Situation. Und hier müssen wir durchaus rangehen und schauen, brauchten die es wirklich und wenn sie es brauchen, wie kriegen sie ihre Unterstützung. Und da können wir auch durchaus schauen, was, ist der, was sind die Rahmenwerke, was, wie sieht das Einkommen des Unternehmens aus, des, der jeweiligen Privatperson aus. Die Finanzbehörden kennen ja die Zahlen, Daten, Fakten und müssen dann gucken, dass man die Unterstützung auch gerecht verteilt. Und hier kann man jetzt hergehen und nicht einfach so sagen, okay, du kriegst jetzt jeden Monat x Euro oder sowas oder du kriegst halt die, den Gaspreis gedeckelt und so. Sondern, dass man da schaut, was braucht eine Person zum anständigen Leben pro Monat oder pro Jahr im Schnitt, dann kann man das ja runterrechnen, um eben nicht zu, nicht zu frieren. Und dieser Grundsockel, pro Person gerechnet, der wird gedeckelt. Den bekommt man zum besseren Preis. Sicherlich nicht zu dem Preis, wie man es früher hat, dann ist der nicht mehr vier, fünfmal so teuer, sondern vielleicht nur noch doppelt so teuer oder 1,5mal so teuer, da springt der Steuerzahler ein. Und was man darüber hinaus braucht, zahlt man Länge mal Breite. Und das führt dazu, dass die Leute auch noch den Einspardrang haben. Das heißt, wenn ich wenig brauche, wenn ich, mich, wenn ich einspare an den Stellen, wo es möglich ist und meinen Grundsockelbedarf, den man pro Person braucht, und da gibt es ja genügend Werte, wo man sagen kann, in einem normalen Wohnumfeld eine Person, die dort lebt, braucht x Kilowattstunden Heizenergie pro Monat abgebildet in Gas, kostet so und so viel, damit man vernünftig leben kann und nicht frieren muss. Und alles, was darüber hinausgeht, zahlt man mehr. Dann wäre auch der Einsparanreiz gegeben. Und man würde eben die Leute, die deutlich mehr brauchen und meinen, die müssen ihre Bude auf 26 Grad heizen, solche Asis gibt's. Wir kennen auch welche von der Sorte, die sagen, mir ist das wurscht, ich heize immer auf 26 Grad. Dann sollen die bitte auch den zehnfachen Preis dafür zahlen. Blödheit und Ignoranz muss dann auch am Ende was kosten. Diejenigen, die einsparen, die vielleicht sogar ohnehin schon einsparen, weil sie auch umweltbewusst sind. Ich habe zum Beispiel, seit, seit ich Schüler bin, habe ich immer darauf geachtet, Energie nur dort zu nutzen, wo ich sie brauche, weil ich Energie immer als etwas Wertvolles, Nicht-Selbstverständliches gesehen habe und viele Menschen tun das schon. Das bedeutet, die kommen dann mit dem Grundsockel aus und haben damit relativ wenig Probleme. Wir müssen auch hier gucken, dass man nicht einfach nur sagen, so 80% des Vorjahresverbrauchs. Das ist nämlich deswegen gefährlich, weil es durchaus auch Menschen gibt, die sehr feudal wohnen. Wenn man zu zweit oder zu dritt oder zu viert auch 400 Quadratmeter leben mit Wellnesslandschaft im Keller und Whirlpool. Und das wurde die letzten Jahre auch immer geheizt. Und man bekommt 80% seines sonstigen Verbrauchs gesponsert, dann bekommen auch die Leute, die so völlig verschwenderisch leben, ihren Verbrauch ebenfalls gesponsert. Und deswegen ist dieser Bezug auf die Person so wahnsinnig wichtig. Der Bezug auf die Person und ihren Grundverbrauch. Also nicht, was braucht eine Person im Monat einen Heizbedarf in einer Villa von 400 Quadratmeter, sondern was braucht eine Person an Heizbedarf pro Monat in einer normalen Wohnung. Und wenn jemand meint, er muss auch 400 Quadratmeter wohnen und das kostet mehr, dann muss er halt das auch bezahlen. Aber jemand, der eine solche Immobilie besitzt, der hat sicherlich auch kein Problem, das zu bezahlen. Und damit haben wir den wunderbaren Effekt, dass die Leute, die viel brauchen und es sich auch leisten können, das gegenfinanzieren. Durch entsprechende Besteuerung von Vermögen, Stichwort Erbschaftssteuer, Übergewinnsteuer, Vermögensbesteuerung, wo natürlich so gewisse Dogmatiker und Ideologen aus der FDP-Ecke natürlich immer dagegen stänkern, aber längst überfällig, auch darüber haben wir bereits eine Folge gemacht, Dadurch lassen sich solche Sachen gegenfinanzieren, weil damit sind diese Milliardenbeträge, die wir da in die Unterstützung stecken müssen, und das wird auch noch nächstes Jahr nötig sein, dadurch lassen die sich extrem gut gegenfinanzieren. Dadurch stellen wir sicher, dass wir nicht auf Pump der nächsten Generation leben und vielleicht geht sich das sogar aus, dass einer wie äh, Christian Lindner mit seinem Schuldenbremse-Fetisch vielleicht sogar am Ende auch noch auf seine Kosten kommt. Er müsste halt nur das eine oder andere aus seinen Dogmen endlich mal über Bord werfen und seine Klientel mal anständig in die Pflicht nehmen, damit die sich an den Kosten dieser Krise, die sie selber zum Teil ja mit verursacht haben, auch mit beteiligen. Ich finde, wenn ich solche... Aussagen mache, kriege ich von gewissen Leuten Gegenwind. Mir haben durchaus Leute gesagt, die gut verdienen, die nicht arm sind, die ja Häuschen haben und so. Ja, was soll das? Ja, aber ich habe auch höhere Kosten. Warum soll ich jetzt mehr zahlen? Und meine Antwort ist dann immer, weil du es dir leisten kannst. Und meistens kommt dann an unsere Adresse, weil wir keine Gasheizung haben und Erdwärme sagen, die mir, ja, aber du hast gut reden. Du hast ja Erdwärme, du bist ja eh nicht betroffen. Du kannst ja leicht solche Reden schwingen. Das ist zwar richtig, aber ich habe irgendwann mal, nämlich vor drei Jahren, in diese Technik auch investiert. Wir haben hier, wenn wir die Erdwärme, die Photovoltaik, die smarte Stromsteuerung, das mehr an Dämmung, was wir darüber hinaus gemacht haben und all das, was wir gemacht haben, um Energie zu sparen, all das haben wir ja investiert und es war sicherlich ein hoher fünfstelliger Betrag, den unser Gebäude hier mehr gekostet hat, als wenn wir es konventionell gemacht hätten. Also eine Gasheizung oder eine Pelletsheizung oder eine Ölheizung hätte einen Bruchteil gekostet von der Erdwärmeheizung, die wir gebaut haben. Also wir haben ja schon mehr Geld ausgegeben und ich schreie jetzt auch nicht nach dem Staat, dass er mir jetzt irgendwas kompensieren soll, weil ich ja schon irgendwie dafür gesorgt habe, dass ich gar nicht erst Gas brauche. Wäre auch nicht gerechtfertigt, warum soll mich der Staat da unterstützen? Aber das muss man eben an die Adresse derer geben, die es sich leisten können. Und trotzdem beklagen, sie müssten jetzt mehr zahlen, weil sie eventuell zu wohlhabend sind und aus dem Raster fallen. Aber es ist gerecht. Wer also aus welchen Gründen auch immer in der Vergangenheit nicht richtig gebaut hat oder vielleicht noch nicht saniert hat, noch nicht umgestellt hat, der hat sich ja über die Jahre durchaus auch einiges gespart. Sehr viel mehr als Leute wie wir, die investiert haben. Und die bekommen natürlich... Jetzt ein paar mehr Kosten aufgedrückt, was allerdings auch in dem Fall okay wäre. Und sie haben ja entsprechende Einkommenssituationen, wo Sie sich überlegen können in den nächsten Jahren, das geht natürlich auch nicht über Nacht, wie Sie ihr Haus entsprechend umbauen, damit es am Ende von dem Gas oder von dem Öl wegkommt. Und dadurch können sie ja den nächsten Schritt gehen. Und das Gute ist, sie können sich das auch leisten. Die Unterstützung für diejenigen, sowohl Unternehmen als auch Privatleute, die ist halt unheimlich wichtig. Die ist extrem wichtig, damit wir hier eine Gerechtigkeit in der Gesellschaft haben und damit wir nicht diese Schieflage bekommen. Diese Situation gerade ist natürlich verursacht einzig und allein durch einen größenwahnsinnigen Diktator, der den Hals nicht voll genug kriegt und der auch über Leichen geht und völlig sinnlos eigene Bevölkerung und andere Bevölkerung abmetzelt. Wir haben im Vorfeld selbst dafür gesorgt, dass so ein größenwahnsinniger Volltrottel uns erpressen kann. Das wäre nicht nötig gewesen. Schon über viele Jahrzehnte wissen wir, dass eine fossile Energiequelle keine gute Idee ist. Das wissen wir seit langem. Und wir haben immer so getan, als sei das kein Problem, weil es ja so verdammt billig war. Aber es war nur billig, nie günstig. Und die wahren Folgen wollte nie jemand sehen. Diese Gasabhängigkeit ist nicht über Nacht entstanden und wir werden sie auch nicht über Nacht wegkriegen. Und ich befürchte auch, dass wir so dreckige Technologien wie jetzt Flüssiggas, zum Teil auch aus Fracking aus den USA oder wo auch immer das herkommt, oder auch so, so, so dreckige Technologien wie Kernenergie länger laufen lassen müssen, zumindest im Streckbetrieb. Länger braucht man die Dinger nicht, muss man auch klar sagen. Sei es drum im Streckbetrieb bis irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres. Die machen in Deutschland nur 6% aus. Österreich hat keine einzige Kernenergie und äh, kommt auch sehr gut ohne aus. Also das, das, die braucht man generell mal nicht. Aber diesen ganzen anderen Mist, wir werden da einen Teil erstmal mit Dreck ersetzen. Und ich finde es durchaus verständlich, wenn Leute sagen, dass man gerade in Deutschland da etwas scheinheilig ist, weil man Fracking und Dreck im eigenen Land nicht will, aber den Dreck aus den USA zum Beispiel, aus Fracking-Gas aus den USA bezieht. Und natürlich verstehe ich da Leute, die dann sagen, ja, dann machen, müssen wir es auch konsequenterweise bei uns machen, weil wir nutzen den Mist ja, wir ziehen ihn halt nur woanders her und die Umweltschäden sind dann nur woanders nur, wir müssen grundsätzlich, egal ob wir das jetzt irgendwoher beziehen oder ob wir uns ehrlich machen und sagen, jetzt müssen wir auch in Deutschland Fracking machen, was ich jetzt für keine gute Idee halte, aber angenommen, wir kommen zum Schluss, wir brauchen das als Übergangszeit, weil wir uns zu sehr abhängig gemacht haben. Es gibt am Ende nur eine einzige Lösung. 100% erneuerbare Energien. Und das geht. Auch für die gasgetriebene Energieerzeugung, es gibt Möglichkeiten von Biogas. Ich sehe das jede Woche, wenn hier der Müllwagen kommt und die Biotonne abholt. Jetzt nicht bei uns, wir haben keine, weil wir das in unseren Kompost schmeißen. Aber es gibt so viel Kompost, ich weiß nicht, wo der landet, wahrscheinlich auf irgendeiner Deponie. Warum kommt das nicht in eine große Biogasanlage, die hier im Ort steht und der Ort hier selber kann dann seine Haushalte, die Gasheizung haben, mit Biogas versorgen? So Gemeinden in Deutschland, wie zum Beispiel die Gemeinde Jünde in der Nähe von Göttingen, macht das seit den 90er Jahren. Die haben ihre eigene Biogasanlage und können sich selbst damit versorgen. Solche Konzepte sind ja alle da. Und sie muss man am Ende umsetzen und machen. Und es führt kein Weg dran vorbei, dass wir das tun. Also wenn jetzt einige glauben, wir substituieren den einen Dreck von der einen Diktatur durch den Dreck einer anderen Diktatur oder irgendeinen anderen Dreck aus den USA, dann ist das ein Holzweg. Wir werden von fossilen Energieträgern, egal aus welchen Quellen sie kommen, wegkommen müssen. Verbrennungsprozesse sind immer ein bisschen suboptimal, aber auch die wird es natürlich künftig geben, wir werden manche Prozessenergien, auch gerade in der Stahlindustrie und sowas, brauchen sehr, sehr hohe Energien. Da wird man auch mit Wasserstoff arbeiten müssen. Aber auch den kann man ja immer mehr und mehr regenerativ erzeugen. Das ist momentan noch ein großer Luxus. Nur 0,7 Prozent der weltweiten Wasserstoffproduktion ist echter grüner Wasserstoff. Das ist nicht viel. Da muss man sehr viel mehr machen. Und man muss ihn regional erzeugen, statt ihn mit irgendwelchen Gastankern dann irgendwie über die Ozeane nach Europa zu bringen. Das kann man schlauer machen, sehr viel regionaler. Und man muss eben auch auf Biogas gehen für die Anwendung, wo man eben gasbasierte Verbrennungsprozesse braucht. Aber Neubauten von Gebäuden sollten ohne Verbrennungsprozesse auskommen. Die Technologien gibt es und man muss heute, um eine Erdwärmeanlage zu bauen, schon lange nicht mehr bohren. Es gibt heute auch Möglichkeiten ohne tiefe und aufwendige Bohrungen mit Erdwärme, mit Geothermie. Und in vielen Regionen, auch in Mitteleuropa, funktioniert ja auch luftbasierte Wärmepumpentechnik. Man muss ja nicht überall immer in die Erde rein. Irgendwo im Südwesten Deutschlands oder auch im Westdeutschland oder in, im Osten Österreichs, wo es ja auch recht warm ist, oder in Südeuropa sowieso, da funktionieren auch Wärme, Luftwärmepumpen sehr gut. Da ist nicht mal eine Geothermie nötig. Und diese Ansätze müssen wir immer weiter fahren. In der jetzigen momentanen Phase ist absolut klar, die Menschen, die bedürftig sind, brauchen Unterstützung. Aber bitte nur die, die wirklich bedürftig sind. Und die Bedürftigen ragen eben auch schon in große Teile der Gesellschaft mit hinein. Wir können nicht das einfach nur beschränken auf die mit niedrigen Einkommen. Auch mittlere Einkommen sind mittlerweile davon betroffen. Und sowohl für Privatleute als auch für die Industrie muss gelten, ein Grundbedarf muss entsprechend vom Staat subventioniert werden, damit eben die Schieflage aufgefangen wird. Alles, was über den Grundbedarf hinausgeht und der muss halt individuell gerechnet werden, der muss entsprechend auch bezahlt werden, damit dabei auch der Einspareinreiz nicht zu kurz kommt. Denn die Energiewende bedeutet nicht nur die Substitution von fossilen Energieträgern hin zu grünen Energieträgern, sondern auch gleichzeitig die Reduktion von Energieaufwand. Das geht einmal durch Änderung von Verhalten und durch Erhöhung von Effizienz. Die Energiewende ist eine Maßnahme, die von vielen verschiedenen Ebenen reingreift. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das nur auf der Erzeugerseite zu betrachten, sondern wir müssen auch an unser eigenes Verhalten. Und das gilt im Privaten wie auch im wirtschaftlichen Umfeld, dass wir gewisse Dinge, die wir für normal erachteten und dass wir verschwenderisch mit Energie umgehen konnten, diese Zeiten sind vorbei und müssen auch vorbei sein. Denn Energie ist was ganz Wertvolles, egal in welcher Form und keinesfalls selbstverständlich.